0: Mais um episódio de Um de Cada Vez, agora comigo, Alexandre Mesquita Guimarães e Fábio Lopes. E é interessante o facto de duas pessoas com percursos completamente diferentes entrarem no mesmo sítio, ao mesmo tempo. O que é um sonho, a luta pelo mesmo e o que fazer quando o atinge, o impacto da música na educação, o facto de ser complicado o juntar dinheiro para alugar uma dispensa em Lisboa e no Porto, são alguns pontos da ordem de trabalhos desta reunião pública. Olá Conguito Olá Alexandre Vamos a isto que este menino acordou às 5 da manhã e precisa descansar Bora lá (risos) (risos) Um Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez
1: Um de cada vez Um de cada vez
0: Então cá estamos. Um grande abraço ao Ivo Lucas. Um grande abraço. Muito amestado ao Ivo. E por aqui falemos primeiro disto, não é? Da Mega Kids. Ah, oh, isto. Este magnífico espaço, este estúdio. Este ano celebramos os dois quatro, quatro anos. De, quatro de anos? Quatro anos. E eu queria mesmo começar por aí, porque acho que posso considerar que para ambos a Mega foi, é, um sonho.
1: Uhum, sem sombra de dúvida que sim, Alexandre Fogo. Uh, estar aqui, este estúdio já viu tanto de nós, nós chegámos aqui como jovens, jovenzitos, e já estamos jovens adultos. Tu já tens um bocadinho não mais de cabelo branco, que branco não,
0: não, não, <risos> do que quando chegaste. A minha pergunta é, o que é que é um sonho para ti?
1: Ah, para mim um sonho é um objetivo poético, é uh, atingir algo, procurar atingir algo, um, crescer... E e sem sem dúvida uma resolução, é algo que te faz acordar todas as manhãs, sabes? É para isso que acordas, é um propósito. E quando o atinges? Ui, quando o atinges procuras outro sonho.
0: Portanto, no fundo sonho é um elevador.
1: No fundo o sonho é um elevador, sim, sim, sim. eu, Eu tenho uma lista de 100 coisas a fazer durante o ano. E, e são seis. nunca
0: fizeste nenhuma, não? Nu,
1: nunca consegui cumprir 100, mas já consegui cumprir para aí 80.
0: Não, 80 é muito bom.
1: Yep. E, e eu, aliás, tenho aqui algumas de, deste ano e posso te dizer que são mais fáceis do que tu pensas. Do género: uh, passar uma semana a ser vegetariano, tipo. Hum. Ok, Chiro. pode parecer algo banal não, não, mas, mas imagina,
0: para uma transição sim, sombra dúvida, uma assim, que manache, não é? Para uma pessoa
1: que come imenso carne ou pois fast sim? food tipo, Faz a diferença uh, e, e tenho, sei lá, mais 99 resoluções uh, Algumas são, sei lá, inatingíveis Como por exemplo, conversar com o Tyler da Creator uh, eu, eu acho que mas é um sonho é execuível Eu acho que sim, mas eu acho que ainda não estou preparado para isso, okay. sabes? Certo, hum, seja, eu quero
0: muito que aconteça. Mas quero que quando, quando acontecer, queres que estejas preparada a para exatamente. para tirar o melhor, melhor sumo disso. Sem dúvida que sim. Agora a questão é que tu tens um sonho, não é? Depois quando uh-huh. o tinhas lá está o inovador, carregas no primeiro andar, chegas ao primeiro andar. Yeah. Para ti é fulcral assim que chegas uh, ao realizar um sonho ter logo outro. Não, um não, não,
1: não, 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 porque assim esqueces de usufruir e de desfrutar o, o próprio sonho, o, o primeiro andar. E isso é um desafio que eu tenho comigo próprio. Acho que emocionalmente tenho esse, esse caminho a fazer ainda de aproveitar mais os momentos. E às, às vezes dou por mim em momentos que estão a ser geniais e eu não estou a aproveitar porque já estou a pensar no próximo passo. Claro. Uh, e eu acho que é, que é algo que o que eu sofro uh, e, e tenho mesmo de resolver isso.
0: É engraçado porque eu lembro-me que num teste português, ou uma cena assim, quando eu estava na, uhum. no secundário ou no ensino básico, yeah. havia uma pergunta que era o que é um sonho, mesmo. Sim, Acho que foi um sim. teste português. E eu respondi que se nós fôssemos um carro, uhum. o sonho era o combustível. Ok, Ou seja, há carros parados, Claro, pessoas sem ambições, se não tivermos uma ambição estamos um bocadinho parados, uhum. mas mesmo com gasolina, um carro pode estar parado. Pois é. Esta a questão, pois ou seja, é. nós podemos estar. Sim, sim, chill, sem um mas A, metáfora, a é. desfrutar da situação e pegando por aqui este sonho da Mega Hits para uhum. ti foi algo desde sempre ou tropeçaste?
1: Não uh, ora bem desde pequeno que as pessoas dizem ah tens uma enorme paixão pela música a rádio e, e tens uma voz e uma forma de comunicar peculiar eu acho que a rádio funcionaria bem para ti mas eu sempre achei que não, que não tinha as valências uh, para, para estar em rádio uh, e foi quase por acidente que eu vim cá parar uh, temos de recuar ainda muito no tempo temos de recuar <risos> até é aos meus 16 anos Anos, exatamente, ou ah, uh, uma tarde triste de outono uh, em que eu estava apenas em casa aborrecido, sem nada para fazer e a pensar, ok, vou pegar na câmera da minha irmã e vou dizer para uma câmera como é que eu me sinto neste momento. É <risos> é
0: a minha irmã. Ali. A <risos> minha <risos>
1: irmã nem, nem desconfiava na altura uh, que eu estava a usar a sua máquina sem pedir autorização, como é óbvio, qualquer irmão mais velho uh, para... Odeia que os seus uh, irmãos mexam nas suas coisas, mas pronto. Yeah, gravei esse vídeo, coloquei. Pá, muito pouca gente viu, era uma coisa só da minha turma, não? Era tipo, ah, olha que engraçado, isto está no YouTube, mas pronto, aquelas 15 views, 20 views, pronto. Mas depois,
0: se calhar, do, do décimo A passou também para o décimo B. Exatamente, yeah. Yeah. passou para décimo o décimo B. Passou e para o décimo, décimo primeiro.
1: Lá está, yeah. e, e quando eu dei por mim. Uh, eu fui, fui de férias e quando eu voltei de férias eu já não era uh, o Fábio, era o Conguito que fazia vídeos para o YouTube Ah, ele é o Conguito que faz vídeos para o YouTube, então Conguito, tudo bem aquele teu vídeo que fizeste não Conguito, sei
0: entra aí no YouTube
1: yeah, O Conguito entra aí no YouTube, uh, deixa de ser uma coisa só da minha turma ou só da minha escola possa ser uh, da minha zona, vá, ou de, de outras escolas também consumirem o que eu estava a fazer no YouTube e passa a ser de uma comunidade, o conguito passa a pertencer a uma comunidade que é a comunidade do YouTube e, e aí tenho contacto com, com pessoas como a Onerb, como o Saque, como a Pep que são pessoas que já faziam vídeos para o YouTube há cerca de seis meses porque lá está, o YouTube estava a começar naquela altura, faço parte da primeira geração mas tenho contacto com eles hum, e assim, de repente passado, sei lá, mais uns meses começamos a ganhar uma notoriedade gigantesca explodimos no, neste caso e lembro-me que a primeira vez que uma rádio convidou youtubers foi a Mega como, uh, convidados. como convidados, lá está uh, e, e chegámos à Mega eu lembro-me do NERB estar a dizer olha, eu fui convidado para ir à Mega e nós tipo, oh meu Deus, isso é espetacular
0: é o convite de, de uma rádio é a cena de ir ao mainstream
1: yeah, é é, 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 pá, é valorizar o que nós estamos a fazer é deixarmos ser os miúdos que estão ali no seu quarto a fazer uh, umas seja, perfis alguém,
0: uma entidade está a validar uhum, o teu conteúdo sim,
1: e uma entidade como a Mega ou seja, porque sim, uma coisa é uma
0: entidade assim qualquer, por, por, outra coisa é o grupo Renascença lá é? está, sim. Lá,
1: sim sem dúvida não era desvalorizar, não quero nunca desvalorizar as rádios locais mas um projeto mais pequeno ou assim, ou de amigos claro. sim, convidar-nos sim. Para, para irmos conversar sobre o que estávamos a fazer no YouTube, mas uma rádio da dimensão da Mega Hit da, naquela altura convidar-nos para, olha vem aqui partilha o que é isto de ser YouTuber um, tá, para nós foi foi, foi genial, e eu lembro de chegar aos estúdios, na altura era anunciado ainda as instalações, e eu olhar para aquilo tudo e para os estúdios uh, com diferentes cores e pensar, ah, isto é genial na altura conversar com o Joana Gama, com o Rui Maria Peco também, que ainda, ainda estavam aqui um, e eu pensar, yeah, isto é fixe, <risos> isto é muito fixe e corta para 4 anos, uh, anos depois disso, não 5 anos depois disso recebo uma chamada do nosso diretor, Nelson Cunha a dizer, olha Fábio o que é que vais fazer nestes festivais? e eu pensar, olha Nelson, não tenho nada preparado para esta época de festivais, portanto, e amava estar convosco, e, e ele, então olha, vem aqui a conversar comigo, e pronto, vim cá a conversar, e...
0: Eu... para festivais de <risos> janeiro, todos os dias, na é,
1: <risos> Pá, how awesome is that, yeah, claro que houve aquele período de formação e, e assim, de adaptação, mas, mas juntei-me à equipa e desde então tenho acordado... Há 4 anos, às 5 da manhã e, e estar aqui, continuo Aqui com a mesma, com a mesma vontade Que tenho uh, há 5 anos Há 4 anos, aliás E isso é genial Eu acho que quando nós entramos num projeto Nós pensamos que, ok, ao longo do tempo Já vais procurando
0: outras coisas Vai desvanecendo, claro Vai,
1: vai desvanecendo, exatamente mas não, epá, continuo a amar isto, continuo a valorizar ainda mais isto. E quando vou para outros projetos percebo o quão bom é isto que
0: eu tenho aqui. E isso é, é genial. Isso é interessante, que eu acho que é, é. às vezes é muito importante sairmos da bolha. Ou seja... É. Falar com pessoas que não têm uhum. o, o, teu, a tra- a, o trabalho da tua área, sim, 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 mesmo sim. se fores consultora, se fores ator, se fores padeiro ou qualquer coisa, faz sentido às vezes falarmos com pessoas fora da nossa bolha laboral porque vais percebendo as realidades de cada pessoa. Claro. E eu sempre que falo com alguém uhum. percebo que sou um privilegiado.
1: Não, sem sombra de dúvida que somos. Lá está, nós somos dois amigos e estamos aqui a conversar sim. e este está a ser o nosso trabalho.
0: Sim, sim, sim. sim. é Completamente surreal. Ah. E o ponto de interesse entre nós dois é que chegámos ao mesmo tempo à MEGA com funções diferentes, mas eu fui pelo método tradicional, não é? Eu estudei, depois fiz fiz a faculdade, fiz um estágio e fiquei. Pronto, o teu percurso, como já o contaste, e essa é, é a minha pergunta. Porquê que não tiraste um curso superior?
1: Lá está. Quando eu estava no ensino secundário, eu pensei Epá, eu não sei o que é que eu quero fazer na minha vida. Eu não sei o que é que eu quero ser pelos próximos 50 anos, que era o tempo que me faltava para a reforma, não é? Com 16 até aos 66. E eu pensava ok, se eu for tirar agora um curso, eu vou tirar por tirar. Eu vou tirar para dizer que tenho um curso superior. E eu não quero isso. Uh, sempre na minha cabeça me tinha metido na cabeça que, ok, tudo o que eu quero... Tem de ser por um motivo específico e tudo que eu fizer tem de valer a pena. Eu não vou estar a trabalhar, a suportar os custos de um um curso superior para dizer que o tenho. Mas eu sei também que vou aproveitar este pequeno período que tenho agora, destes dois, três anos, para passear, para tentar descobrir-me, para... Aventurar-me noutras, noutros campos e, e E se calhar aí vou descobrir uma coisa para tirar no um curso superior e aprender mais Sim, encontrei-me Percebi que a minha paixão pela música tinha de ser ainda mais explorada E acho que isso aconteceu principalmente nestes três anos Depois do meu, do meu ensino secundário Eu consegui perceber que o que eu queria mesmo fazer era comunicar sobre a música E, e, e lá está Bah, tô estou na rádio e isso é, é fantástico. A
0: verdade é que a escola e a faculdade, uhum. e eu fiz as duas coisas, às vezes assim yeah. que podem ser tramadas. Porque, por yeah. exemplo, acho que funila muito.
1: Pois é, e, e isso, agora também vou cascar aqui um bocado no nosso ensino de educação, que ensinam-nos a ser como aos outros e, e cortam-nos um bocado aquela coisa do, do tens de ser tu próprio. E isso é... O, eu, eu acho que é, essa identidade é o que nos distingue, portanto nós não podemos querer ser iguais aos outros, tipo, eu não quero que o Alexandre seja igual ao Fábio, claro. não, e, e o Alexandre não pode ser igual ao Fábio, o Alexandre tem de ser
0: diferente como a o questão, Alexandre é. A questão do sistema educacional eu acho que é um bocado como, como a política, e o Churchill disse que a democracia é o pior sistema político yeah. que existe, Mano, à exceção de todos os outros, <risos> eu acho que o nosso sistema educacional é um bocado isso, ou yeah. seja pode não ser perfeito, sim, mas sim, sim. ainda não há as assim provas de outro que, sim,
1: sim, é que, sim, é que, sim que
0: a questão de escolher áreas e de escolher cadeiras e, e vai estudar aquilo e vai estudar aquilo eu,
1: eu no nono ano eu era sei lá, um, um nenuco para decidir o que é que eu queria fazer seguir a minha área ah, e, sim, e ter de fazer aquela decisão, aliás tanto que A pior decisão que eu fiz em toda a minha vida, nestes meus 26 anos, foi ter ido para ciências
0: e tecnologias. Foi o que eu fiz também. Eu também fiz ciências e tecnologias. E estás aqui numa área de comunicação. De letras, completamente. (risos) E eu tenho a certeza que alguém que está a ver isto deve sentir isto neste momento. Porque escolheu uma área que não não está confortável lá, não se revê, não sabe o que é que vai fazer da vida. Pois. E, E é muito complicado, porque para além disso. E, pelo menos para mim foi muito complicado fazer as cadeiras de Biologia, de Físico, Química e de Matemática. Yeah. Eu odiava aquilo e para mim era um grau de dificuldade elevado. Sim, seja, sim, sim. sim tinha duro. cadeiras como português. E que em... só falavas inglês <risos> e, 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 e assim tu Ah, ok, isto é awesome. E, e haver a ver as poucas áreas que temos para escolher pode, uhum. pode ser complicado. Sim. Mas fica a nota de esperança que vai passar. Claro, claro. As coisas vão passar e, e se calhar hoje em dia até agradeço, se calhar, ter tido matemática. Ah, ou não? Porque imagina, se calhar dá um raciocínio mental é, Treinei, agora se me perguntares Já usaste a fórmula resolvente alguma vez? Sim Pá, Não, não usei nunca na vida uh, e essas coisas todas Não sei não, não, não para nada Mas há uma ginástica é mental que a matemática te dá Pois é, é
1: verdade, sim, só que pá, para mim aquilo não funciona na minha cabeça, não, os meus parafusos ficam fritos. Estou aqui a falar disso,
0: se me é dissessem agora com, com 16 anos, olha que este é matemática, claro que não, que é inferno, passei não, mal. Não, please
1: não, please não. Foi muito chato. Mas olha, uma coisa, hum, já que estamos a falar de, de escola e, e da nossa educação, eu também não sou nunca e nem quero ser o embaixador do não vas para a universidade, atenção.
0: Ok, isso é importante.
1: É, é mesmo muito importante Porque eu, eu às vezes sinto que as pessoas podem olhar para o meu exemplo E pensar, vês, não vou para a universidade Não, não é isso que eu digo e
0: Como eu... a malta Steve Jobs é
1: assim. <risos> e jobs Exatamente Não, é, é importante que tu vais para a universidade É importante que tu uh, continues a aprender Queres ter liberdade financeira? <risos> Queres ter um <risos> telemóvel <para> fazer dinheiro? <risos> Sai da faculdade? <risos> não, não sigas os espaços de toda a
0: gente Isto aqui não é o Forex
1: Não, 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 nada disso tens, tens de ir para a faculdade, tens de procurar aprender mais Sem sombra de dúvida E eu acho que isso é, é importante mas tens de aprender mais numa área que tu queres aprender A partir do momento em que decides Ok, eu quero aprender mais sobre isso Eu acho que tu deves fazer o um máximo para aprenderes mais sobre isso
0: E cada vez há mais cursos profissionais Claro,
1: sem sombra de dúvida Portanto, podes explorar essa área à vontade uh, Percebo que seja difícil Numa idade muito prematura Teres de fazer essa decisão Portanto, Se calhar podes não ir para a faculdade logo quando acabas o ensino secundário Podes tirar se calhar um ou dois anos sabáticos e, e depois e procurares um curso superior que se
0: enquadre mais com o que tu procuras. Imagina que o sistema educacional era o contrário. Ou seja, em vez de tu escolheres uma área e depois dentro dessa área perceberes o que é que tens de talento e o que é que gostas, imagina uhum. que era, tu sabes que tens um talento e vais tentar estudar algo sobre isso. Que é inverter, mas é muito complicado fazer isto, não é para toda a gente, não é? Porque yeah. depois cada um teria o seu, o seu talento. O que eu acho é que eu, eu acredito plenamente que... que toda a gente tem um talento. Eu também acredito, plenamente. só que não explora. O problema é que eu acho que muita gente morre sem saber qual é. Pois, já. Porque, yeah, porque não, não explora não e, é uhum. e é muito privilegiado sim, poder por algo Sim, sim, sim Não tens que trabalhar aos 14 anos E, e, e fazer dinheiro Para, para me ter comida eu, eu próprio para
1: fazer um sou um privilegiado Porque houve ali um momento da minha educação Em que os meus pais disseram Ok, tu podes não ir estudar Podes não investir na tua educação Podes investir nos teus vídeos do Youtube Que não te dão rendimentos nenhuns uh, Nós suportamos Para perceber exatamente. se esse teu sonho resulta yeah. É ah, e pior, é que nem sequer havia exemplos Tipo, eu não podia chegar aos meus pais e dizer olha, eu vou ser como um yeah. Rui Unas Olhe, eu vou ser como um João Mazarre Não, não havia exemplos Eu era só humilde que fazia vídeos no quarto
0: yeah, E se não ter uma referência é, é... Para Me os meus evita. pais
1: eu, eu, eu valorizo imenso os meus pais Terem tido essa ginástica mental De perceberem, tipo, ok, vamos deixar Que isto aconteça uh, e, e, pá, e a
0: sorte e a minha sorte é que isso funcionou
1: Mesmo interessante
0: Mesmo. E ainda na escola, os teus amigos hoje em dia são os amigos da escola?
1: Não Tenho dois amigos do meu secundário
0: uh... Isso porque a minha pergunta é As pessoas com que eu me rodeio uhum. Geralmente os amigos ou vêm do, da escola Ou da faculdade sim, sim. Ou depois do trabalho As pessoas vão formando círculos de amizade Nestes, nestes âmbitos uhum. Qual é o teu âmbito para criar amizades?
1: Aí. Olha eu sou, eu sou um bocado exigente com as pessoas Hum, eu sou um bocado também. Tu deixas
0: de seguir logo no Instagram, que é eu,
1: eu deixo de seguir, eu, eu, Alex. Eu, eu gosto muito de ti. Tu és meu amigo. Mas se o conteúdo e, não interessar, tu eu deixo de seguir. seguir. E, e, e se tu me vieres questionar Olha, Fábio, porquê é que me deixaste seguir? Estás chateado comigo? a vou dizer, não, Alex, eu continuo a gostar imenso Adoro conversar contigo, mas eu simplesmente não me identifico com
0: o que tu publicas Como estás tanto tempo no, Ou seja, como passamos tanto tempo nas redes sociais Tu uh-huh. queres que o tempo que passas lá seja usufruído de... Sim, sim, de sim, sim, mesma sim. Forma. Mas isto não é o sentido verdadeiro da amizade A minha pergunta não. é yeah. a amizade na vida real sem ser por um ecrã
1: Ok, eu sou demasiado exigente com, com os meus amigos e... Sou demasiado exigente com as pessoas E nas minhas relações pessoais E o que aconteceu foi de eu, depois do secundário, eu distanciei-me pá, muito mesmo dos meus amigos do secundário, até porque eles seguiram as suas áreas, foram para cursos tirar para outras universidades, outros mudaram uh, de zonas pá, onde vivíamos, e eu simplesmente uh, agarrei-me, aos meus novos amigos que eram as pessoas com quem eu passava mais tempo o pessoal do Youtube ou seja, fui fortalecendo essas relações e se calhar fui até descuidando Se calhar até não não tinha Digamos tempo para para dar Os meus amigos do ensino secundário Então aí comecei a perder essas amizades E sempre que me convidavam Para típicas festas Eu não tinha disposição para aquilo E eu estava muito focado na minha carreira como youtuber Eu se calhar preferia Ir tomar um café Com o Alexandre do Youtube Porque o Alexandre podia ensinar-me como é que eu edito Vídeos de outra maneira Se calhar vou... Tomar um, um café com o Miguel Luz, que é da minha zona aqui em Sintra. É uma pessoa e... muito talentosa. <risos> Lá está, e, e tem 16 anos, e eu tenho, já tenho 20 anos, e o Miguel tem 16, e eu posso aprender
0: muito mais com esta pessoa que tem 16 anos do que uma pessoa que tem 20 anos. Um... E faz-te falta teres alguma amizade com 10 anos, por exemplo? 10 anos de amizade? Não, ainda tenho, lá está, tenho dois amigos do meu secundário
1: Com quem irregularmente vamos jantar Agora com os tempos, nos tempos que vivemos não Mas fazemos videochamadas regularmente E depois tenho outro grupo de amigos Que são os meus amigos de infância mesmo Amigos que me viram nascer, amigos de Viseu uh, Com quem... Ah, com quem eu saí de todos os grupos Do WhatsApp Porque, porque eu quero... saíste dos grupos todos do WhatsApp da amizade De amizade, exatamente yeah, Saí porque eu quero ter uma boa imagem deles E eu quero... Que quando eu vá conversar com eles, eu, eu quero falar a sério. Eu não quero ter aquela conversa da chacha. E, e isso acontece muito nos grupos do WhatsApp que são o, as random piadas, as piadas aleatórias, Mems, e, né? memes. Pá, e eu, eu não quero encher o meu telemóvel com isso. Mas, mas sei que também pá, não é assim que se vive e não é assim que se vive as relações pessoais, não é? Tens de alimentar. Mas eu prefiro, ok, não estar no grupo com o Alexandre e daqui a 5 minutos, daqui... pá, tenho saudades do Alexandre, vou ligar. Alexandre, como é que estás? Olha, o que é que tens feito? Como é que te sentes a sério? E, e eu acho que isso é muito mais real do que eu estar sempre a perguntar ao Alexandre todos os dias Olá, tudo bem? Olha esta piada. Ah, Alexandre, tudo bem? Olha esta piada. E eu depois nem sequer sei como é que o Alexandre está e eu falo com o Alexandre todos os dias. Tipo... Não é bem isso que eu quero Então nas minhas amizades funcionou um bocadinho assim hum, Pronto, eu, eu se calhar Tenho para aí Três, quatro pessoas com quem eu falo diariamente Tirando as pessoas com quem eu trabalho claro,
0: com, yeah, yeah. com quem trabalhas yeah, yeah. Mas isso acaba por ser interessante Ou seja, essa escolha de, de, dos amigos de infância de, Tu cresceste no, uhum. no norte Com os amigos do trabalho Ou seja, porque isto é Lá está, é, é tal os círculos em que tu escolhas as amizades Eu yeah. acabei por o meu círculo Mais se próximo é a da escola Pois,
1: Yep. E, e tu sais com eles, imagina, festas, tudo yeah. e, tens, é e são de áreas totalmente diferentes.
0: Totalmente. Yep. Tenho, é tenho uh, advogados, uhum. consultores, engenheiros, um filósofo. <risos> ou seja, tenho, vamos a todo lado isso acaba por ser depois <risos> interessante. E eles compreendem
1: as tuas preocupações.
0: É acho difícil. Que okay. acho, que, acho que sim, ou seja, mas não, ou seja, se calhar não, se eu disser que pá, não posso mesmo faltar ao, ao Sudoeste, eles se calhar não para mim e dizem mas tu ainda queres ir ao Suther? Eu pá, quero. Porque yeah. eu gosto mesmo, mesmo daquilo e isso acaba muito Sobre a amizade, eu acho que nós os dois ainda não estamos num patamar uh, etário que nos dê toda a credibilidade para falar sobre a um, amizade. Sem dúvida, um, sim, ainda, sem falta, d- ainda falta muita coisa. Deixa-me só aqui confirmar. Estava só aqui a ver se estava a gravar, mas eu acho que está. <risos> 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 está tudo ótimo. Uh, e nesse sentido, quando há polos diferentes, acho que uma amizade dá muito trabalho. Pois dá! E eu tenho só 24 anos. Mas acho que já já cheguei a esse raciocínio. Também porque, se calhar, o meu melhor amigo vive fora já há cerca de 3 anos. Ok, sim, sim. Ou seja, a pessoa com que eu mais me dou e mais falo, não está comigo. Diariamente. E eu acho que uma amizade que, que há essa disciplina até até digo, de, disciplina. Sim, sim, sim. de fazer aquele telefonema se semanal ou, ou quinzenal acaba por alimentar uma amizade que dá trabalho eu a ser altura eu, eu comparo uma amizade com, com uma relação amorosa sim sim porque é uma relação yep, sem dúvida e, e, e há, tens dedicar tens dedicar, tens de dedicar muito dedicar tempo, tempo muito tempo para uma amizade porque tu não podes simplesmente só perguntar olá como estás porque fala-se muito de dedicar tempo a uma relação amorosa faz uhum. sentido porque tens mas não se fala tanto deste, deste tempo para uma amizade então e Alexandre
1: quantas pessoas tu segues no Instagram 500 e tal, acho. E tu achas que tens 500 amigos? Não, de todo. De Quantos todo. amigos tu achas que tens?
0: sei, acho que diria 15. Yep. É uma aposta sólida, 15.
1: Yep. Eu também, eu, eu acho que são para aí 15 ou 20 pessoas, as pessoas a quem eu ligaria, se eu estivesse numa situação... É mesmo, 15. eu acho que esses são os meus amigos.
0: E, e, Mas para eu... mim, na minha visão, as redes sociais não, não são para seguir os meus amigos. Eu estou lá para seguir uhum. pessoas... Uh, com quem te queres conectar? Com quem quero. Digitalmente. É, conectar digitalmente, ver o conteúdo, blá blá blá. Se me perguntares, neste 500 e tal, não há pessoas que seguiste, tipo, na escola onde andaste já não vês, já nem sabes quem é que é e não sabes... yeah, Mas eu não tenho essa, essa coisa de ir lá de deixar de seguir. Eu, eu,
1: eu não faço mas, isso. Devia, mas, <risos> claro, pá, a malta da minha escola que me perdoa que estiver a ver isto, <risos> mas pá, não é por andarmos na mesma escola. Isso era no tempo do Facebook, é que andávamos todos na mesma escola e pronto, olha, ok, amigos, vamos High, High five. Exatamente. Uh, agora não, não. Não. claro que se te viram na rua e se me vieres falar comigo, andei dentro de escola. Yeah, claro, lembro-me perfeitamente.
0: Não vou ser esse, essa pessoa. Noutro <risos> tópico de infância, música. Qual foi o impacto da música na tua infância?
1: <risos> Olha, uh, este tema é um tema sensível para mim. Uh, eu, amo, eu amo música e vou te
0: dizer: tu és a pessoa que eu conheço que mais percebe de música. Uou, wow, wow, que privilégios! <risos> isto Alexandre. é uma coisa que se calhar não consegues passar tão bem pelas redes sociais. Uhum. Mas tu
1: és um geek, mas um geek. Yeah, eu, eu sou um bocadinho nerd. Eu é sou completamente um surreal. Nerd. Ou seja, eu oh.
0: nunca disse o nome de uma banda. <risos> que eu vou ver, tipo, eu encontro um vídeo no YouTube, uma banda com 2 mil, mil views, e eu penso, olha, esta ele não vai saber. <risos> <risos> e a manda, tu vir este, ai ai, este aí, teve lá, esteve lá, Bro, isso é muito
1: Não, 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 eu, eu, eu sou um bocadinho uh, geek no, no mundo da música, mas a música na minha educação foi, foi mesmo muito importante. Ou uh, eu, eu cresci num meio muito diferente. Um, tenho uma irmã mais velha, logo aí tu também tens irmãos mais velhos, portanto sabes perfeitamente o que é isso: que é alguém te dar, olha, ouvi isto, alguém te impingir. E tu, como muito pequeno, nem estás a perceber bem o que está a acontecer, mas estás a consumir. E, e quando eu era pequeno, uh, a minha irmã foi a primeira pessoa a mostrar-me coisas, se diferentes, uh, em que o. o o próprio mundo uh, de, as pessoas da minha idade não estavam habituadas a consumir, mas eu estava a consumir e ia gostar imenso do género, a minha irmã chegava-me olha, tens de gostar de gorilas e dava-me o, o disco de Days, uh, e eu, ah, mas isto são desenhos animados ah, eu gosto disto, yes. depois a criar essa sonoridade, agora a minha irmã dizia, gostaste de Gorillaz, então houve Daft Punk ou Stardust, e, tu, e eu pensava ah, ok, não percebo nada do que eles estão a dizer porque, sei lá, eu tenho 8 anos e estou a ouvir músicas em inglês mas gosto da sonoridade e, e alimentar-me isto, isto na em minha
0: inglês o que te aconteceu quando eras miúdo ouvir muito uma música nas colunas da tua irmã ou do género e depois decorares aquela sonoridade e quando tens tipo 15 ou 16 anos Tentaste perceber o que é que dizia a música. Sem imagina dúvida. Eu Sim. tive um ano, um ano para voltar a descobrir a música Roland dos Limpiês. Sério? Eu ouvi aquele quando era pequeno no quarto, eu dividi o quarto com o meu irmão até uh-huh. aos 20 e poucos anos, até há muito pouco tempo. E, e a certa altura a música Sim. é. Roller, 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 roller. E eu, para <risos> mim, era boila, boila, boila. Foi como me lembrei. Foi que ficou quando era, <risos> yeah, pu- yeah, yeah. era. E Ai, eu, quando descobri, sim. foi tipo: Ai meu Deus! <risos> Aconteceu uma outra com, dos Black Eyed Peas, que acho que é com os Papa Roach, não me lembro. Uma música desse género também, Ai, que Deus. é Anxiety. Uh, há assim umas músicas que ouvimos quando somos muito putos uh-huh. no quarto e, e depois redescobrimos. 10 anos ah, depois, isso e... é essa graça.
1: Sem sombra de dúvida. Pronto, e, e a música, quando eu era pequeno, abriu-me eh, essa coisa para novos mundos. O, o, ou seja, e depois também tenho a influência dos meus pais, que me davam mu- toda a música vinda da lusofonia. Não apenas de Angola, que é a minha origem, mas também músicas vindas do Brasil, de outros tempos. Ou seja, feita nos anos 70, o movimento tropical ia todo a toda surgir. E eu pensar ai, ah, eu também adoro acordar de manhã e ouvir esta música brasileira super chill em casa e deixar-me bem disposto. Ai, ah, eu também adoro ouvir, ver as, as minhas tias. E os meus tios a dançarem uh, Música angolana Ou música uh, moçambicana Ou seja, eu comecei a crescer Com pá, milhares de coisas diferentes E depois Entro na adolescência e tenho uma dose De The Weasel para cima Em que aprendo e aí que tudo entra que... o rap português Yep, é aí que entrou que o rap, entrou o hip-hop uh, Aliás uh, Eu começo a perceber O que é a vida quando o Weasel Foi aí que eu percebi uh, que vivia em Portugal E como é que era a vida em Portugal Porque tinha a experiência do cardão E eu, aqui eu já estou a perceber tudo do que ele está a dizer Portanto, ok, se ele está a dizer que as drogas são más Porque as drogas fizeram isto, isto e isto, isto, isto Claro que eu não posso consumir drogas tipo, é, é esse o meu primeiro impacto uh, Se calhar uh, ele estar a dizer Que tenho de usar preservativo Porque teve uma relação amorosa que deu isto, 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 isto claro que eu também quando crescer tenho de usar perspectivas coisas assim do género então um, foi foi a Principal, o principal impacto na minha, na minha formação E na minha educação Claro que depois Isso fez com que eu Quisesse explorar muito mais O mundo da música E outros Os amigos dos próprios claro. Da Weasel Tipo Ok, daí vou passar Para a Expensive Soul Vou passar para o Balcine Vou passar para o Valet, Vou passar para o Sam Daquilo e, e pronto Quando dei para mim Ah, eu conheço estes artistas todos yep. Corta para 20 anos depois Estes artistas estarem aqui sentados Ao meu lado Estás Na Mega E eu estou a conversar com eles E a perceber Tipo Uau, vocês são mesmo pessoas Isto é uma enormes. coisa
0: muito uma bolha nossa, não é? Nossa. Pessoas de entretenimento yeah. que acabam por entrevistar pessoas que cresceram ao ouvir. Pai,
1: e teres o número de telemóvel sim, sim, deles, sim, 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 eles é mandarem mensagens.
0: Surreal. É surreal.
1: Pá, esquece,
0: foi aqui 5 segundos na olha nossa. Desculpem, desculpem. Uh, mas é interessante. O <risos> Weasel foi o primeiro o ser adictivo na minha vida. Aí, retenções, Ofce, todos meus pais. retenções e depois o, o amor, escarne e também recebi. Yeah. E os meus pais também me ofereceram o, praticamente o sendo da Kid. Oh. Mas o, uma coisa que me bateu muito uh-huh. enquanto menino privilegiado, porque eu sempre uh-huh. fui e felizmente tive essa sorte, sim, sim, Para andar uh-huh. num colégio, uma família unida, comida uh-huh. na mesa, roupa encomada, yeah. o serviço público do Valete. Foi um álbum que para mim... Deu-te uma mim, realidade, é, uma claro. dose de realidade. Ou seja, yeah. um, um miúdo com 11 anos ouvir os Subúrbios... Yeah, é isso! Percebe yeah. que não... Eu, e, não, eu e, nem sei o que é que isto é.
1: Pois, e quando que eu sou um miúdo que está nos subúrbios e ver um rapaz a falar exatamente da realidade que eu vejo quando entro no comboio, por exemplo.
0: Aquela pessoa identifica-se. Yeah. E pode criar metas e objetivos. Uhum. E, e eu, enquanto privilegiado, ouço o cada e penso, ok, a, a vida não é toda... Crias empatia. Um, é, é criar empatia, eu acho que isso é muito importante E é
1: por isso que a música e a cultura é tão, tão importante Nós aqui estamos a focar-nos em música Mas sendo se a mesma coisa com quadros, com filmes teatro. Com, com teatro é, 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 mesmo, já, é mesmo muito importante Sim, yeah.
0: a, a, a relevância da cultura É gigante Nem que seja para criar hum, Mentalidades uhum. Não é? Para o país pensar
1: sobre si. Infelizmente nós vivemos num país que não valoriza assim tanto a cultura e os artistas. Mas mas eu acho que é uma mentalidade que temos de mudar. E nós próprios, a nossa geração, nós nós somos os adultos do amanhã. Portanto, se nós nós começarmos a valorizar imenso a cultura, quando formos nós a mandar, porque vamos ser nós a mandar e vamos ser nós a, a, a educar as gerações futuras. E quando isso acontecer... Epá, nós, nós temos de valorizar 10 vezes mais Epá,
0: é yeah. a cultura foi muito boa, despiatória desta desta pandemia seja, eu, queria, eu queria perceber como é que teria sido uma semana de pandemia de sem. confinamento sem cultura
1: zero, cultura, yeah. uma semana aí sim dávamos em malucos e teríamos
0: estávamos todos no tejo e acaba por ser, acaba por ser o setor de se calhar mais dos é. mais afetados yeah. e isso pelo menos acho que dá um bocadinho que pensar, temos refletir um bocadinho sobre isso, Pô, outra questão sim. no sentido de ser pouco valorizado a enorme valorização uh, que ganha nos últimos anos foi o mercado imobiliário. E hum. nós somos dois jovens que mudaram de casa no ano passado. Yep. E ambos sabemos uh, o processo que, que se envolve. Tu procuraste casa durante quanto tempo?
1: E Alexandre, uh, afincadamente, eu procurei durante dois
0: anos. Dois, uh, anos. dois anos, afincadamente uh, yeah. o, que é que o que é que é não afincadamente?
1: <risos> é, ok, estou Demasiado desmotivado Porque já sei que vou, encont- vou procurar num site E não tenho dinheiro Para suportar uma casa numa cidade uh, Na cidade onde eu trabalho Onde eu vivo, onde eu Quero continuar, uh, se calhar devia procurar casas em Londres porque estão pelo mesmo preço, não é? E eu já que tenho o sonho de passar uma temporada em Londres, uh, se calhar vou emigrar. Mas não, não vou emigrar porque... Ok, tenho outras coisas que me fazem ficar aqui. Um, pá, foi, foi muito difícil um, encontrar uma casa e e cada vez mais tenho pena... Lá está, como tu disseste há um bocado, eu também sou um jovem privilegiado, porque tenho um, um emprego, tenho um salário mensal, tenho boas condições de trabalho e financeiras...
0: E todas as hipóteses da tua vida para chegar até aqui...
1: Exatamente, e, e isso... Uh, pá, para, ou seja, para mim, ainda era mais descabido eu não conseguir arranjar uma casa, porque, uh, como assim, isto está a acontecer? Como assim, eu uh, abro todos os dias um site, procuro, vejo as condições da casa e tento fazer uma espécie de balança e não consigo perceber porque é que isto é tão caro oh, como assim não vejo políticas criadas pelas nossas câmaras municipais, pelos nossos governos, que, que ajudam que tentem ajudar os jovens e todos nós sabemos que existem alguns programas tanto das câmaras municipais de Lisboa sei que a Câmara Municipal de Obras também tem e, sim, pronto a eficácia não chega sequer ao
0: número de... da procura de sim. não dá, não, não, dá, perto,
1: não sim. dá e depois temos uh, estatísticas dos jovens que agora vivem até muito mais tarde na casa dos pais e então claro se nós recebemos 10 euros e uma casa custa 70 uh, então como é, que, como, como é que vai
0: acontecer? a, a data da gravação deste, deste episódio uhum. saiu no dia anterior uma notícia no, na secção da economia do Expresso Uh, a seguinte notícia, se pensava que a pandemia ia fazer baixar os preços das casas, enganou-se subiram 4,8% em 2020 yeah. ou seja, com uma pandemia, com as pessoas a passarem mal uh, a, a níveis económicos as casas sobem de preço e yeah. nós vivemos numa altura em que rende muito mais comprar uma casa o problema é ter aquela entrada sim, Porque para sim. quem não sabe, ou seja, numa casa pode-se arrendar quer pagar uhum. uma renda a alguém o senhorio de uma casa, o dono da casa e a casa então, nunca é tua, ou a seja, estás nunca a gastar gastar dinheiro para a casa okay. nunca ser tua estás a alugar um espaço, ou então comprar uma casa podes comprar uma casa com um empréstimo ao banco mas tem que se fazer uma entrada ou seja, o banco paga 80% ou 90% depende dos valores depois de cada casa e ter 10% do valor de uma casa é muito dinheiro É mesmo muito dinheiro. É muito dinheiro. Estamos a falar de 13 mil euros num num bom preço, de 130 mil, não é? Ou seja, que não existe.
1: (risos) Agora a questão é: procura uma casa em Lisboa, e eu não sei os dados do Porto porque não não moro no Porto, mas mas nas duas grandes cidades cidades. em Portugal, procura o preço das casas e encontrar-se uma casa. por menos de 150 mil euros, é um achado e, se calhar, pagas 150 mil euros, mas ainda tens de fazer umas obras e, e tens é uma de fazer...
0: E... É uma <risos> <ganhá-los>. <risos>
1: e, ah. e pronto Ou então vais para, para os arredores da cidade e depois, infelizmente, não temos sistemas de transporte que funcionem assim tão bem e depois ficas a viver neste limbo e depois que fazes uma compra de uma casa... E depois estás a arrepender repente do, do investimento. Epá, é um processo muito difícil. E faz-me pensar, será que os jovens de outros países também se sentem assim? Tipo, Eu acho que sim. É uma cena da nossa geração? O nossa, capitalismo sei. evoluiu tanto assim no mundo que colocou todos os jovens deste, desta
0: geração Eu acho nessa que a nossa situação. geração apanhou foi o boom turístico português. O pois. turismo em Portugal há uhum. sei lá, 15 anos não tinha nada a ver com, com o que é agora. Agora não. Sim, não, porque, sim, não, sim. Não, sim. Mas se calhar há um ano, em 2019, ou seja, é uma loucura, e eu vivi fora, ou seja, já fiz o... Pois é, numa cidade como Barcelona. Eu vivi em Barcelona, que é engraçado viver lá, depois chegar a Lisboa e perceber, ah, isto está a ficar a Barcelona. Ou seja, eu fui lá, quanto é que eu paguei por um quarto no centro de Barcelona? Quanto? 400. Um quarto. Um quarto. E o que está a acontecer em Lisboa é exatamente a mesma coisa. No centro de Barcelona, já eu, agora. No centro de Barcelona. Eu, estrangeiro, yeah. estudante, uhum. vivi no centro. Onde yeah. é que está a viver o jovem catalão? Yeah. Da mesma idade. Pois. Nos arredores. Nos arredores. Ou em casa dos pais. É igualzinho. Ou seja, enquanto nós estamos aqui... Uh, eu, eu mudei para os arredores uhum. aqui em Lisboa. Eu neste momento faço uma coisa. Eu cresci em Lisboa e não entrei em Lisboa uh, para viver e para trabalhar vi fora de Lisboa e trabalho fora de Lisboa. Sim, sim, Aqui sim. a rádio é, é mesmo na, na fronteira. Sim, 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 mas... Yeah. Mas, ou seja, não, não vou ao, ao centro de Lisboa. Eu acho que é isso que vai acontecer aos jovens também, porque há o que pois aconteceu é. lá. Yeah. E há uma uhum. coisa em Barcelona que é tu já não ouves o catalão na rua e ouves muito pouco espanhol. Se fores para, uhum. para a praça da Catalunha, para as Ramblas, o que vai acontecer é que estás a ouvir em inglês. Uhum. Pois é. E depois há muitas pessoas que dizem, ah, e tal, a identidade portuguesa, não podemos tirar isso... Pá, calma, também imagina. É sim, bom, sim. o turismo
1: é bom. Claro, e precisamos do turismo. Precisamos Atenção, do mas eu turismo. acho que precisamos de medidas para regular esse turismo. É, é de regular tudo isto. Claro, porque principalmente de na habitação. Yeah. E, e para não falarmos de casos que, de pessoas que têm sido despejadas porque o senhorio quer tornar aquilo em alojamento local. Pá, e, e isso não pode acontecer nunca, 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 nunca. Oh, pessoas que são despejadas por outros motivos, mas pronto. mas yeah.
0: acaba e. E acabas por ver anúncios de se calhar de casas em 2018 que estavam a arrendar por 1500 euros e depois quando começou ali a pandemia já estavam por 700. <risos> yeah, e a pessoa fica ali a pensar e tal e coisa. Por falar em, uhum. em ó, anúncios de casas yeah. chegou-me a passar pelo, pelo Twitter uma ou duas imagens de pessoas negras uhum. que quando faziam... Ou seja, ah, quero ver a casa, interessante e tal. E o senhor perguntava, ah, de onde é que é? E se a pessoa respondia Uh, Angola, Guiné, ao uhum. algo do género A casa não estava disponível E depois mostrava um print de um amigo branco uh, Português yeah. Yeah. A dizer, ah sim, sou aqui, sou aqui de Lisboa e tal Ah sim, sim, venha ver Isto nunca te chegou a acontecer a ti
1: Não, nunca, a nunca, nunca me chegou a acontecer um, Já tive casos n- não, não assim tão explícitos Não é? Uh, em que já me senti desvalorizado Pela minha cor da pele um, e, epá, não, não, vou, não vou estar aqui a enumerá-los, até porque, lá está, não, não é por dizer que, que isto ou isto já me aconteceu, assim, isto não é, não é assim que funciona. Eu acho que, para já, eu vou começar p- pelo outro lado, que é, primeiro, eu, eu sou o Fábio Lopes, sou o Conguito. Mas
0: essa é a minha pergunta, é que tu és o Conguito aqui, mas és o Fábio no The Voice. Uhum. Porquê?
1: Uh, porque no The Voice, não, as pessoas que assistem o The Voice não estavam preparadas para eu ser o conguito não estavam preparadas para para que eu fosse chamado de conguito que foi um nome que eu escolhi e que foi um nome em que eu pensei ok, isto tem uma conotação negativa eu vou trabalhar tanto para que as pessoas percebam que podes ser chamado do que tu quiseres mas o teu trabalho vai falar por ti o, o teu trabalho, a tua identidade quem tu és vai falar mais alto um, e é por isso que eu sou o conguito aqui e quero continuar a ser o conguito aqui não é uma coisa de ah ok, é o conguito por ser um miúdo preto engraçado, tipo gordinho, whatever não, não tem nada a ver com isso uh, é muito mais além do que isso e, um, e depois, o que aconteceu também com este, com, com este boom desta conversa, eu acho que é mesmo muito importante nós conversarmos todos uh, apesar de poucas pessoas procurarem a conversa e isso é um problema uh, é que uh, eu como tenho algum dietismo as pessoas um, procuraram que eu fosse a cara de um movimento. Pois. Yep. E, e, e eu dou a cara por este movimento desde que nasci, desde dia 1 de dezembro de 1994. Um, eu, não, eu não tenho conhecimento suficiente, eu sou um jovem de 26 anos, eu não tenho conhecimento suficiente para ser o mesla Davis, o Martin Luther King, o Malcolm X. Eu, eu estou a, a, a lutar com todas as armas que eu tenho para, para derrotar este inimigo, para derrotar este este senhorio, estou uh, a, da, a dar co- todas as minhas lutas para derrotar este racismo
0: institucionalizado que existe na nossa sociedade. Mas como é que foi crescer e tentar ter uma carreira no entretenimento uhum. sem ter uma referência de uma pessoa preta? Isso se, se, se tinhas ou oh não? Não sei se tinhas. Eu acho que não tinhas não, porque não não tinha. Não, não
1: é. tinha. Uh, as minhas as minhas principais referências eram todas uh, de fora. Ou seja, eu queria. Quando comecei a ganhar alguma notoriedade no YouTube YouTube, e a procurar pessoas que me pudessem ajudar ou que eu me pudesse identificar, eu procurava o Chris Rock, alguma coisa assim, mais comediantes, ou o Dave Chappelle, era mais fora do do mundo do entretenimento nacional. E isso foi difícil, mas ao mesmo tempo eu pensei: ok, se não existe ninguém, eu posso pegar nesta fraqueza e torná-la numa força. Bora, e também sempre tive o incentivo dos meus pais e da minha irmã, portanto, disseram: ok, vai ser muito difícil, podes nunca atingir, tenho noção disso, mas também, pá, existe uma probabilidade pequena de conseguires, portanto, bora lutar e vais encontrar pessoas uh, brancas que estão no topo da cadeia, vá, digamos, que te vão dar a mão e que te vão ajudar... Uh, e essas pessoas que também tens de procurar e que tens de atrair para a tua vida e isso foi, foi mesmo muito importante
0: Não, e é importante falar contigo sobre isto porque eu acho que quando falamos de racismo, uhum. acho importante falarmos sobre as pessoas que são lesadas com o racismo, yeah. quando falamos de homofobia acho que devemos falar com um homossexual Sem dúvida. com um Sem dúvida. Sem e, dúvida e assim em diante, falando do, do racismo contigo, uhum. uh, até, até tenho uma pergunta muito básica para te fazer, então. que é quando foi a questão do Bernardo Silva?
1: Yeah. Eu senti-me zero ofendido zero ofendido, mas mas ele é, foi castigado. Ele foi castigado. Atenção, eu senti-me zero era ofendido. Só eu... que o,
0: parênteses, o Bernardo Silva, jogador de futebol do Manchester City, uhum. fez uma piada nas redes sociais ao comparar um colega de equipa preto com, com o emblema da marca, com o da Lito, Marca. De
1: que era uma piada deles e que eles, pronto, provavelmente já, já, tinham, essa, já tinham tido essa, essa brincadeira antes. Uh, pronto. Mas o facto de eu não me sentir ofendido não significa que ele não mereço o castigo. Atenção. Porque... Eu eu não sei nada desta vida, Alexandre Tipo, eu sou... Eu eu posso estar a dizer aqui uma coisa É que para mim é uma verdade Mas mas posso estar totalmente errado E e temos de estar cientes disso E eu não me sentir ofendido Não significa que outra pessoa igual a mim não se sinta ofendido e é, e é essa empatia que temos de ter e nós hoje em dia pensamos ah não, mas isso sempre foi aceito pela sociedade e ah, sempre foi, mas agora não é e agora tens de pensar que podem surgir pessoas que se sentem ofendidas quando alguém chama com Guito, assim como quando alguém liga a televisão e vê a Catarina Furtado a chamar o Conguito com guito. e temos de respeitar essas pessoas, portanto vamos chamar o Fábio de Conguito, ponto final porque vivemos neste mundo e, e este mundo nós não vivemos sozinhos neste mundo. Só que isto obriga-nos a quê? Obriga-nos a conversar, obriga-me a eu, preto com preto, conversar, olha, o que é que te ofende e porquê é que isto te ofende? Ok? Isto te ofende, percebo. Uh, eu com o branco, branco, olha, isto isto ofende-me, por favor, podes não fazer isto, por causa disto, disto, disto e disto. O branco com o brega falar, olha, não podemos fazer isto, porque isto, 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 isto não se faz, porque a outra pessoa sente-se ofendida e porque estamos aqui a viver numa sociedade em que o nosso objetivo é vivermos todos bem, apesar fundo, de... Ser uma utopia mas É sim. empatia É empatia É, é, é empatia massa, <risos> é, é criar empatia <risos> yeah, Por isso é que exatamente. eu acho que
0: Quando há debates televisivos Ou, ou na rádio yeah. Vamos falar sobre racismo Comigo não. tenho quatro homens brancos <risos> cara, Não yep. faz sentido yep. Não é? Yep. Se há, falar sobre racismo uhum. Devemos ter pessoas de etnias diferentes Sem sombra de dúvida que sim Machismo yep. Ter mulheres yep. Se calhar. E homens também. Agora temos um debate gigantesco
1: sobre a comunidade cigana e nunca vemos ou vemos uma pessoa cigana a conversar sobre o assunto.
0: E os temos são comprados e falsos. (risos) É muito complicado. É É muito complicado e acho que também convém combater, e a nossa geração acho que está a fazer esse papel de uma uma certa forma, combater o racismo é uma moda. Ah, não é, não falar de é, racismo não é. não é uma moda E
1: é mesmo muito importante termos estas conversas E é importante chegarmos ao exagero Porque o exagero obriga-nos a conversar está. E obriga-nos a dizer tipo, Ok, se calhar isso é um exagero, mas é um exagero porque, Ah okay. ok, então olha Isso é um exagero Ah ok, então isso não é um exagero
0: Se o exagero evita tragédias como a do, a do Bruno Candé é isso que queremos. Yeah, sem dúvida. É que Pode exagerar ao máximo. Claro que sim. E ainda há poucos dias circulou um, um vídeo né, nas redes sociais uhum. de, um, de um rapaz com os lábios pintados num daqueles uh, sites tipo o Amiga ou o Chat ou algo do género. E as pessoas foram ele ia rodando, sim, seja, sim, sim. Ele ia trocando as pessoas, e toda a gente. Pelo acho que apareceram, obviamente deve ter cortado as pessoas que foram dizendo pá, palavras como de coisas surreais.
1: E, 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 e é esse um discurso que, pá, que, não, que não pode existir em 2021 e em 2022 porque nós temos acesso à informação, nós temos acesso à história. Uma coisa era, pá, não é desculpando os anos 60, os anos 50 do Estado novo, mas hum, pá, ok, as pessoas não tinham assim tanta informação,
0: uh, ok. O acesso que nós temos hoje em dia e perceber que a história é cíclica yep. se as pessoas se, se não tivermos instruídos a história vai se repetir porque já se repetiu anteriormente
1: e, e sei lá agora provavelmente tu e eu, as pessoas que estão que estão a ver isto perguntam como é que podes ajudar e eu e eu acho que eu tenho aqui um mini texto e eu acho que posso dizer isto só para para tentar perceber como é que se pode ajudar ainda temos muito a fazer protestar e manifestar o nosso desagrado em segurança conversar e educar com o nosso núcleo de amigos e familiares apoiar instituições que promovem a cultura africana e não olhar para a comunidade negra com caridade mas sim com empatia Com todo o respeito pelas campanhas de sensibilização dos últimos tempos, que temos visto algumas, para mim algumas não foram eficazes, como por exemplo o quadrado preto que toda a gente publicou no Instagram. Eu acho que isso foi mais uma demonstração de pressão social do que manifestação contra o fim do racismo resumimos imensos dias de protestos escondemos informações importantes com um fundo de preto e as empresas não vão contratar mais pretos por terem visto o seu feed recheado de fotos a preto, as escolas não vão ter mais fundos para apoiar os seus alunos por termos um, um feed recheado de fotos a pretos os bairros problemáticos não vão ter mais condições por termos um feed recheado de fotos a preto, os médicos negros não vão deixar de ser rejeitados por pacientes por termos um feed recheado de fotos a preto, a preto. Um, e as pessoas não vão deixar de atravessar a rua quando vem um grupo de jovens negros na sua direção por termos um feed recheado recheados a pretos. E o racismo não vai acabar porque o Conguido deu uma entrevista a falar sobre o assunto. O racismo vai acabar quando todos nós percebemos o nosso privilégio e tentarmos usá-lo de uma forma positiva na nossa comunidade. É isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado. nada.